0: De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me confiento, será porque te amo, canto a tu ritmo.
1: Mi cardumen, bienvenidos a otra emisión de Abobarman Show and Friends, los saludo a su cantinero favorito desde Tepic, Nayarit, o como algunos le llaman, el San Petersburgo Mexicano. Y como en todas las ocasiones, me acompañan sus tuiteros favoritos. César Cárdenas, el abominable hombre de las nieves, ¿cómo estás amigo? Bien,
2: güey, aquí sigo pensando, en, más bien leyendo y releyendo el, el albur que hizo nuestro panelista, mi tocayo, y nunca lo entendí, güey. entonces, a ver <ríe> qué pedo, a ver si me ilumina el invitado.
1: Pregúntale a las personas que van a comprarte nieves, que si lo saben, güey. <ríe> ¿Todavía sigues bailando desnudo afuera de las nieves de Malenio? O no? no, güey, luego me pega. Es por el
3: negocio, es por el negocio. <ríe>
1: Bueno, mi amigo Briones, es el poqueniano, poquemaniaco, ¿cómo te dicen en redes? ¿no?
4: A mí no, güey. Pero soy de esa banda, güey, sí. Los pokenianos,
1: son una madre así bien culero, pero bueno. Este, mi compa. Yuppie. El Yupi Yupi.
4: <ríe> el Yupi Yupi, huevo.
1: <ríe> mi Goyo, el único chilango que nos acompañará hoy. ¿Cómo estás, Goyo.
0: Bien, eh, espero que este sea el episodio, quizá hemos escuchado porque no hay tantos chilangos, y contento de estar en este episodio, afortunadamente espero, bueno, me leí un libro de algures antes de estar aquí, espero no caer en alguno, como en otro episodio me sucedió, este, pero pues contento
1: de estar aquí con el invitado de hoy. nuestro compa Marmolejo, la risa que da...
5: ¿Cómo estás, Marmo? Queda algo. Yo feliz, regresé. Risa no grabada. regresé a mi cerro caminando de la Ciudad de México. Sobreviví a unos tragos que me ofreció Gollito, de muy mala calaña, pero bastante buenos. Así que estamos más que bien, amigo. Amigo, 20. tienes
0: que decir que sobreviviste por un día al accidente. Prácticamente ah, me fui
1: ese mismo día. Pues bueno. ¿Cómo? Ah, mi carcha, se me olvida, el hombre que mide sus palabras. ¿Cómo estás, mi carcha?
3: Bien, feliz de que hayas regresado porque nos da la seguridad de que no te escapaste con el dinero del programa Y a ver qué nos dice Marcelino hoy
1: Estoy seguro que yo no robo mendigos, amigo Y bueno amigos, el programa de hoy será dedicado a nuestro buen amigo Jimmy Que al parecer no le entiende los albures, pero tenemos que en este programa aprenda algo El invitado tiene años de experiencia como reportero de SPN Tiene maestría en albures y es el terror de Sergio deep en Twitter un aplauso para recibir a Marcelino Fernández del Castillo. Pero que se oiga maravos, el
5: aplauso ¿eh? porque dijeron aplauso y no o los meten Eso, después en producción. Sí, sí, los metemos, los metemos. ¿Cómo estás, Marcel? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias, gracias por la por la invitación, encantado.
1: No, no, al contrario, gracias por pasarnos
5: tres y, horas. Y, y de tu gracias tiempo. y gracias también por por este pues, por activar el premium, eh, por estrenar el premium con, conmigo. La verdad es que me siento halagado. Este, sé que habían tenido problemas con eso Pero es que bueno que ya activaron el Premium Para que no se, no se corte cada 40 minutos
1: De hecho nos patrocinó el Chelis Porque nos vio muy jodidos y nos, ah,
5: No, nos el Chelis es muy noble es, eh, Siempre, siempre se, eh, se agrega a las causas nobles Y pues en este caso también No fue la excepción
1: Excelente mi Marce Bueno, vamos con unas preguntas rápidas Marce Que son el pan de cada día en Twitter Tú que eres sabido ha usuario de Twitter. Así que, ¿estás listo?
5: Estoy listo, venga. A ver, Marce.
1: ¿Campos u Ochoa?
5: Campos. Siempre va a ser cuestión de gustos y, y no es poco lo que ha hecho Ochoa a lo largo de su carrera, pero siempre la mayoría nos vamos a inclinar por, por, por el gusto que tuvimos en algún momento y, 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 y atendiendo a esa, a esa premisa, pues sí, creo que eh, para mí, en mi opinión, el Campos.
1: Muy bien. A ver, esta, bueno, yo creo que va a ser fácil para ti. Esta, ¿Chicharito o Raúl Jiménez? Depende,
5: depende la época y depende a qué juegue tu equipo. No, no es poca cosa lo que hizo Javier Hernández y no es poca cosa lo que ha hecho Raúl Jiménez. Son, son dos, dos delanteros de características totalmente distintas y que en ciertos momentos pueden llegar a jugar juntos. ¿no? Yo creo que de Javier podemos destacar el olfato que tenía eh, no necesitaba gran técnica para hacer goles porque el olfato y los movimientos que hacía de Desmarque eran, eran suficientes y aparecía muy solo, por eso no, no, no tenía tanto, tanto que ver su técnica. Y Raúl Jiménez es un delantero muy técnico, eh, muy capaz de asociarse, eh, tiene muy buen juego aéreo, eh, sabe jugar de espalda, sabe asociarse con el resto del equipo. Entonces, dependería de la época y, y para qué lo quieras utilizar. Hoy en día, a, a Raúl Jiménez, bueno, desgraciadamente ocurrió lo de su lesión, pero tiene un tiempo pues, en mucho mejor nivel que Javier Hernández y para mí es un secreto, ¿no? Este, pero de ellos dos sería dependiendo el, el, el momento y a qué juegue tu equipo.
1: Okay, pero con la rápida, Marce... ¿Con quién te quedaría? Los dos en su fraile. No. Pues eh,
5: <risa> ah, o sea, ya están limitando. Ok. Uh, no, no, no. Es que no te quedaste con ninguno, pues, o sea. Pues es que. No, no, no. No, no sé. Me, me parece que Raúl Jiménez, porque, porque es un delantero más completo, más técnico, pero, pero pues tampoco hay, hay, hay que dejar de lado la, la intuición el, el olfato goleador y, y lo que consiguió Javier Hernández, no en su momento también fue un grandísimo delantero para México
1: Se queda con Raúl Jiménez muy a pesar de Pero sí,
5: que... no, no <risa> pero, pero sí, prefiero o sea en características es, me parece que es un, es un mejor más delantero completo. Raúl Jiménez es más completo, aunque Raúl Jiménez quisiera tener el olfato eh, que tenía Javier Hernández y Javier Hernández quisiera tener la técnica que, que tiene Raúl Jiménez.
1: De acuerdo a ver, vamos con la siguiente. ¿Barcelona de Guardiola o Madrid de Zidane?
5: Yo prefiero el Barcelona de Guardiola. Eh, fue un equipo espectacular, exquisito, y que quedó en la memoria de, de mucha gente, a pesar de que no ganó tanto como el Madrid de Zidane. Okay.
1: ¿Messi o Cristiano?
5: Messi o Cristiano, esa es otra buena. Eh, en lo personal, me gusta más Messi como futbolista. Me parece que tiene un talento natural mayor, pero... Cristiano es, es un futbolista extraordinario y es un atleta extraordinario. Quizá para mí es Cristiano Ronaldo el mejor atleta que jugó al fútbol y quizá Messi, por condiciones naturales, sea el mejor futbolista, eh, por talento natural. ¿no? Ya después hay, otra, hay, hay otros temas y otras aristas que tocar, pero, pero en, en el plano futbolístico y en el plano únicamente talento natural, me parece que Messi es, eh, 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 es mejor. De
1: acuerdo. A ver. Eso ya es un poco fuera de contexto, pero bueno. ¿Sofía Yunes o Janet García?
5: Soy papá casada. <risa> ¿Quién te cae qu mejor? Siguiente respuesta. Pues no calita. las conozco, no las conozco.
1: Yo sigo en Instagram, <risa> entonces es difícil responder. <risa> ni hablar, ni hablar. <risa> Guiñaco Cardoso?
5: Cardoso. Cardoso y lejos. No, Guiñaco también ha hecho una gran carrera en México, pero, pero lo que hizo Cardoso está en otra, por, en otra proporción.
1: A ver, Marce, hay un reto en Twitter, no sé si lo hayas visto alguna vez, que se llama no. Ramarrota del Sabor, que es comer con un este, presupuesto de 50 pesos, con todo y bebida. Ah, ¿Alguna okay. vez lo has este, superado ese reto de comer con 50 pues, pesos? Mira,
5: no, no, consciente no lo he hecho, pero sí, sí, sí lo he hecho, o sea, consciente de porque es un reto lo voy a hacer, no pero sí en algún momento pues hay, hay muchas opciones eh, acá en la ciudad de México yo creo que es de las de las ciudades en que te ofrece más eh, eh, mayor variedad de eh, platillos y comidas a bajo precio no y pues, te puedes ir al metro te puedes ir a los tacos de canasta eh, a los hot dogs de las tiendas de conveniencia eh, hay muchas opciones, y sí, obviamente lo he, lo he aplicado muchísimas veces, ¿no? Eh, 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 así tal cual como reto, pues no, de que, ah, hoy voy a comer con a ver, esos, pues no, de, de hecho aquí hasta te alcanza con menos, ¿no? Porque te vas a, te encuentras una bicicleta de tacos de canasta, y pues te los puedes conseguir a 4 por 20, a 5 por 20 pesos, y pues con, con, con una orden de 4, 5, y a lo mejor un refresco, hasta con menos de 50 pesos puedes puede sobrevivir
1: ¿eres de estómago fuerte o no, sí, sí.
5: No, 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 sí no, claro. no, 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 no. No, 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 soy lo que al, al presupuesto nada y y al momento
1: excelente vamos con, con ¿la siguiente la mls superará en un corto tiempo a la liga mx en el no, plazo
5: no, mediano quizá corto plazo no, eh, mediano, quizá largo plazo, tal vez, pero en el corto plazo no, corto plazo no es una liga en varios sentidos mejor organizada, mejor estructurada. Hay muchas cosas en las que es mejor la Liga MLS que la MLS que la Liga MX, pero específicamente en el nivel futbolístico no lo es y no lo superará eh, en un corto plazo. Eh, ha sido la discusión y ha sido el tema durante más de 20 años, prácticamente desde que, desde que se creó la MLS. Se, se viene diciendo que ya vienen y el poder económico y esto, y le van a ganar las estrellas a México y van a eh, surgir estrellas de ahí. Y no ha sucedido, eh, pues en parte porque no es tan sencillo y los resultados se ven cada año, ¿no? Y tampoco es, lo, 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 lo comentaba hace poco en Twitter, tampoco es un motivo de orgullo para la Liga MX que ser superior a la MLS, pero lo sigue siendo. Y, y, y lo es por el simple y sencillo hecho de que, de que futbolísticamente lo están, en los últimos vamos to, tomando como base la creación de la MLS comparando selecciones y ligas en, en, en selecciones sí el nivel es muy parejo, no y ha habido épocas en las que Estados Unidos tiene el control, otras en las que México lo tiene, se han ido alternando y los números son muy parejos en 25 o 30 años, con la MLS no, entonces eh, tiene que primero emparejarse y hacer de cada año que queden, si se enfrentan seis series entre mexicanos y estadounidenses, pues que queden 3-3 y que, y que la MLS gane al menos una final de CONCACAF. Ahí vas a decir, ah, ok, pues ya están parejos cuando suceda año con año. Pero si sucede cada dos, tres años, o cada cinco, o luego pasan años sin que, sin que le, le superen, pues no, no, no hay manera. Todavía, todavía me parece que está, que está lejos la MLS en, en nivel futbolístico y, y lo primero que tendrán que hacer en algún momento es contratar defensas y porteros no porque gastan mucho en, en delanteros, en medios ofensivos pero, pero defensas y porteros pues es, el nivel es, es en general bajo
1: de acuerdo, bueno vamos con la siguiente ya son más puntuales, a ver Marce todo adentro o nada afuera
5: pues Depende de
1: dónde voy a poner, a, a, a... pero no voy a salir perdiendo. Así que si es, si es ahí en la <risa> colonia,
5: si es allá en la colonia donde vives, pues es igual.
6: <risa>
5: Ay, cara.
0: Yo
1: me siento agradecido de, de no estar diciendo esta clase de albores porque yo hubiera caído. Sí, pero no, tú que sí el el tengo que hacer que el invitado luzca, no por eso voy a. Va, va, te, te pregunta, de, pechito, de, de, de pechito, ¿no? <risa> a, a ver, Marce Chaco Jiménez o Darwin Quintero, ¿a quién prefieres?
5: Al ah, Chaco Jiménez, por mucho. <risa>
1: <risa> bueno, y con una de las últimas, de la, de la última rápida, a ver, ¿cuál es tu cóctel o bebida
5: favorita? Pues soy como cervecero. ¿Qué eh, es lo una que cerveza más... favorita? Eh, claras en general, de más chavo eran oscuras Pero ya me, me, me he vuelto un poquito Más delicado y, y ya Prefiero claras Bueno,
1: ahora vamos Marcel con las preguntas Del público, a ver mi, mi gollito Claro que sí, primero que
0: nada Un gusto Marcelino este, Yo sigo insistiendo, espero en este episodio No caer en un albur lo, En serio como lo ruego Y el primer comentario es del buen
1: Pachensky Dice, Es pichonazo para... ¿eh, Marcelino es pichonazo ese que, que, que está haciendo... No, bueno, que,
5: eh, ¿sí? eh, hay, hay ciertos códigos y, y a los pichones, a menos que, que ellos se quieran poner al tú por tú, no se les alburea. O sea, hay, hay reglas básicas y hay códigos dentro, dentro del albur, aunque no lo parezca. Y, y a los pichones o a quien no quiere ser albureado, pues no se le debe alburear. Ya si, si, si por ahí suelta una, pues el albur en general es, es como el karate. Se es usa para no defender, recogí, ¿no? no para atacar. Habrá veces que pues, sí lo tendrás que usar para atacar, pero en general es para defender y no para atacar.
1: A ver, goyo, disculpa, dale, dale. dale.
0: Ya, ya después de, de la advertencia, hoy eh, para el primer comentario de Pachensky. Eh, este, dice para usted, eh, ¿cuál es el top 3 de sus narradores de fútbol que tú prefieras, Marcelino?
5: Mexicanos. Eh, don Emilio Fernando Alonso para mí es eh, número 1 crecí viendo sus narraciones, escuchando sus narraciones y, y admirando lo, lo, lo completas que eran y, y pues bueno, el, el perro Bermúdez ha marcado una época no también eh, es alguien a, a quien se debe mencionar y remontándome mucho más a alguien que realmente no escuché narrar pero de los fragmentos que luego de repente uno puede escuchar en, en YouTube o, 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 en, o, en, o en remembranzas Ángel Fernández, pues era otro nivel, ¿no? Ángel Fernández es el ejemplo para todos los demás y de ahí surgió, eh, pues más o menos la, lo que podríamos llamar una escuela mexicana de narradores, ¿no? Para mí el número uno es Ángel Fernández, pero a, a quienes más eh, eh, disfruté o más escuché durante mi infancia, adolescencia y, y pues lo que llevo de juventud. Eh, pues son Emilio Fernando Alonso y Enrique Bermúdez cada uno en su, en su estilo y cada uno en su faceta pero los dos han marcado eh, pues toda una época okay, Marcelino
1: okay. si no es indiscreción ¿cuántos años
5: tienes? tengo 40 acabo de cumplir 40 años eh, y entonces pues gracias a eso ya estoy más cerca de la vacuna del COVID voy en el siguiente escalón entonces ya en el, la siguiente faceta pues ya este, me van a poder este, me va a tocar espero Andes buscando Sugar Radio, qué? Okay, okay. Sí, pensé
1: que tenía más, pero no, todavía está joven para mí.
5: Oye, pero ¿por qué? Eh, lo, lo, la, la, la duda que yo tenía era ¿por qué hago Barman? ¿Eres abogado y eres Barman? Soy
1: abogado y Barman y eres abogado. Ah, ok. De hecho, estoy ¿Y sacas en... de broncas
5: a, tus, a, a los que atiendes en la cantina? ¿Los, los sacas de broncas o legales? O los metos. O, o los metos. Ah, pero, o los metos. No, pues, eh. no nos dicen qué cantina para no ir. Ah, estamos a la orden, Marcelo. Dale, dale, dale. Amigo.
1: Muy bien, muy bien.
5: Siempre es bueno tener esa referencia, saber.
0: Yo sigo tomando nota con los albures en este episodio. El segundo comentario es de
5: Sergio Hernández. Dice, ¿por qué tanto bullying hacia Sergio Deep? No es bullying, es más bien una manera distinta de pensar. Y si publicas algo en redes sociales, pues es, es público para quien quiera opinar, quien quiera debatir. Eh, y sí me siento de pronto con, con el deber de... Eh, intervenir cuando, cuando me parece que se está eh, diciendo algo que no es cierto o que hay un dato sesgado o que es algo impreciso. Eh, es por eso que ha sido nada más, no, no, no hay un tema personal ni mucho menos, pero, pero sí me parece que, que, que de, de pronto, como comunicadores tenemos una responsabilidad y tenemos que asumirla como tal. Entonces no podemos como comunicadores, periodistas o... o nos queramos llamar el, 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 el título del oficio que, queríamos, que queramos usar pues no, no podemos caer en imprecisiones o sesgar datos o, o sesgar opiniones para, para tratar de inclinar hacia un lado, las cosas son de, de una forma y pues tenemos nosotros esa responsabilidad de que, de que se digan los datos completos de que se digan las cosas como verdaderamente son para no eh, pues eh, generar una opinión que, que no es correcta es nada más eso eh, generalmente con, con, con las personas a las que sigo o con las que me llevo de determinada forma, eh, eh, es, intervengo si, si dan un dato impreciso o sesgado o cuando, o cuando es una reverenda tontería, también lo, lo, lo llevo a hacer, pues para señalarlo o para, pues, para que las cosas queden más claras, ¿no? Porque eh, es muy fácil desviar una opinión o, o cambiar el sentido de, de, de una declaración o el contexto. Entonces todo eso es importante y por eso es que eh, de pronto pareciera que soy un tanto eh, rudo en redes sociales, pero, pero pues sí considero que de pronto eh, tenemos cierta responsabilidad eh, quienes nos dedicamos a esto.
1: Oye, nunca se ha aguitado? Marce, Sergio, que te diga así en, en, la, ahí en el canal de, oye, cabrón, me...
5: No, exhibí, pues, <risa> no, realmente coincidimos poco y, y, y pues el, 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 el trato es pues, mínimo porque yo regularmente pues, estoy en la, en la calle, en los entrenamientos, en alguna entrevista, en, en coberturas fuera de, del canal y pues, eh, él está en el canal. Entonces realmente coincidimos muy, muy poco como para que, pues eh, digo que no, no, lo, no, lo, no lo considero necesario, quizás si lo sea, no sé, eh, cada quien tendrá su opinión en ese, en ese punto. Pero pues al final eh, se está provocando un debate, ¿no? Que es para lo que, lo que se publica algo en, en una red social específicamente como Twitter. A ver, bueno, mi, sí, Marmo. Bueno, primero que nada, y necesitamos este, a mis compañeros. Buenas tardes, Marcelino. Uh -huh. Vamos a ir por esta primera pregunta es de Guillermo, arroba el grillo, abro paréntesis, eres un traidor, cero paréntesis. ¿A quién, es, ¿quién, es el, espérate, ¿Quién es el traidor? El grillo. Usted no, más. Ah, okay, okay, okay. no era para mí, dije, ya me le está, está aventando a mí. No, 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 para nada. Ah, ok. No, no, no somos, no somos tan llevados de este lado. Este, ah, él bueno, pregunta, okay. ¿Cómo fue su llegada a Ispiel? Y que por favor, mande un saludo. ¿Un saludo al grillo? El, el traidor. Aunque sea traidor, bueno, un saludo al, al grillo. El pinche, pinche traidor del grillo. ¿Cómo llegué a ESPN? ¿Cómo llegué a ESPN? Eh, fue ya hace un buen rato, 15 años. Llevo en la empresa, poco más de 15 años. Eh, yo soy de Matamoros, Tamaulipas y me vine a la Ciudad de México buscando desarrollarme dentro de los medios de comunicación. Ya acá empecé a hacer cursos y uno de ellos eh, fue en la, el Centro de Capacitación Raúl del Campo, que es pues, un, una escuela bastante reconocida acá en cuanto a comunicadores y cronistas deportivos. En alguna ocasión acudió Alejandro de la Rosa, que había estado en esa escuela, a dar una plática sobre su experiencia. Él ya estaba en ESPN, no como reportero, eh, estaba todavía en el área de asignaciones. Y ya contó su experiencia de cuando se fue a, a Europa, cual estuvo un año de intercambio de la escuela en Europa y, en, y de ahí aprovechaba para mandar eh, notas y cosas a, acá a México. Y comentó al final que había vacantes y que el que estuviera interesado enviara su currículum, dejó su mail, se lo mandé, este, y ya al, al, al tiempo me, me llamaron para entrevista, fui a, a varias entrevistas, un proceso como duró como, fui a como tres o cuatro entrevistas, fue más o menos un mes el, el proceso de, de selección, por así llamarlo, y finalmente me, me ofrecieron trabajo dentro del área de producción, en ese tiempo era en fútbol picante que salía una vez a la semana. Eh, cuando, cuando ESPN abre sus, sus producciones en México, eh, Sports Center era diario y eh, fútbol picante se hacía una vez por semana. Entonces a mí me ofrecieron entrar a trabajar eh, en, en, en fútbol picante, teniendo trabajo domingos y lunes. ¿no? Entonces pues, lo acepté, fueron como dos meses más o menos ahí. Y ya después se abrió una nueva plaza en Sport Center que ya era la producción diaria, ¿no? Entonces eh, fue así como inicié. Estuve en producción de fútbol picante, luego de Sport Center. Luego, cuando se hizo fútbol picante nuevamente diario, regresé a esa producción. Y cinco años después de haber entrado, surgió la oportunidad para eh, en, empezar como reportero. Y de ahí a la fecha, del 2011 a la fecha. La siguiente, nuestro amigo Bajuz. Y cito textualmente lo que escribe, hola Marcelino, soy Sebastián del Politécnico y mi pregunta es, dos puntos, ¿tuviste presión dentro de ESPN después del incidente con Darwin? Y aprovechando la confianza, ¿es verdad que Tomás Boy agredió a un panelista de fútbol picante? Gracias. Yo creo que ni es Sebastián ni es estudiante del Politécnico. Este, pero respondiendo a la pregunta, a la segunda no. ¿Y a la primera cuál era? Déjala vuelvo a ver, Acabas lo que es el teléfono. Eh... La vas a leer tal cual. Sí, tal cual. ¿Tuviste presión Entonces... dentro de 10 pies después del incidente con Darwin? No, ninguna. Eh, respaldo total a lo que ocurrió. Me pidieron que, que acudiera a los distintos programas para pues, dar mi versión de lo que había sucedido. Eh, tuve como una gira de medios en ese, eh, ese día. El incidente este fue un martes y el miércoles estuve prácticamente eh, todo el día en, en los estudios, en los distintos programas. Pues para dar mi versión de lo que había ocurrido, ¿no? Pero no, ninguna, ninguna presión ni nada o, o, o para que eh, se hiciera esto más grande. Simplemente me llevaban a los programas, me preguntaban qué había pasado, yo conté lo que había pasado y tan, tan. No, pero uh, al contrario, o sea, nada de presión y, y un respaldo total hacia, hacia mí y hacia mi trabajo. Excelente. Entonces ya lo sabes, haciendo el Politécnico, ni Tomás Valle es agresivo. Bueno, yo, de, de hecho dudo, de hecho dudo, de hecho dudo que haya acabado la primaria eh, este cuate que se creó. Pero pues dejemos donde dice Sebastián del Politécnico.
1: Ese Manzanillo Colima de hecho, vende pescados, pero, bueno, Vende pescado de al bueno. No,
5: está bien, digo, pues, que mande unos. Oye, Marce y ya cuando re reincorporaste que me, traiga, opa, que me traiga, que me traiga, que me traiga este pescado de la Viga. Ay, Marvo, ¿crees que se pueda o no? Manda. ¿Ya? que sí. Yo <ríe> ¿No, por qué no, eh? No, no escuché.
1: No escuché lo último. Te agarró, pero yo en Mi marmo Es que
5: acá en el norte estamos verdes. Esa es la okay. que nunca falla.
1: Es de Tijuana, Marce. ¿Tú crees que va a estar verde ese cabrón? No,
5: Trabajó no, pues en el es show eso. del burro. Es ro rojinegro, entonces. Si es de Tijuana. Peor Raúl, azul. ¿Azul? ¿Esta es la buena? Me gustaría decir que sí, pero llevo. ¿Qué te gusta? 23 años diciendo lo mismo, entonces. ¿Qué edad tienes? 24. 24 y llevas 23 eh, diciendo que esta es la buena.
0: <risa> Hablaste al año, cabrón.
5: Bueno, eso, eso es esperanza, ¿eh?
1: No, se pues, decía de, de lo de Darwin, cuando retomaste este, allá a Coapa, no sentiste presión, o sea, ya tuya, pues, de llegar y como
5: si nada, pues... No, no, para nada, mira, así como ellos piensen. Se portó muy bien y me respaldó en todo momento. También en, en América no hubo mayor problema, ¿no? Este, nunca hubo ni una represalia, ni, ni, ni nada, ni, ni, ni ah, no te damos este turno para preguntar en la conferencia, nada, todo todo completamente normal. O sea, eh, ya que sucedió todo este incidente, al, a los días siguientes, digo, tampoco es que yo fuera a cubrir diario a, a, a la América. Pero pues no, o sea, nunca hubo nada, nada distinto. O sea, de repente alguna broma, pero nada más hasta ahí este, sobre el incidente. Pero, pero no nada más, todo completamente normal. ¿No te invitó a Miguel Herrera a la carne asada? No, un día dijo... Aguas, aguas, que te... <risa> Estaba, o sea, en las conferencias este, pues se ponía obviamente el, pues, un stand, un estrado, en donde se sentaba el técnico o el jugador. Entonces, alguna vez que, que fue Miguel Herrera, a conferencia este, estaba, está, te ponen banquitas como de escuela a los, a los reporteros para que te sientes y ya preguntes. Entonces este, me acuerdo que, que le empiezo a preguntar a Miguel y me hace una seña de aguas, aguas, este, te, te, como, como si el que estaba atrás de mí me fuera a dar un zape o algo, pero nada más, o sea, fue, fue nada más el, el, la, la, la broma.
4: Pero no, nunca, nunca hubo nada, nada fuera de lo normal.
5: A ver, mi Briones,
1: vamos con las siguientes preguntas.
4: La pregunta es de feralonso y un bajo m. Es, bueno, antes de la pregunta, buenas tardes a todos. Tuve que llegar tarde porque pues yo tengo que trabajar. Si Pepe este, repartiera bien el dinero que se genera de este podcast pues no tendría que estar trabajando. ¿Se está quedando con la lana? ¿Se la clava el hijo de su pinche madre?
5: Dice que lo, que lo pagó en el premium y nada. Que se le fue en el premium y nada.
4: Es un desgraciado mentiroso. Pero bueno, la pregunta es de bajo m me dice, eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál crees que sean los motivos por los que no te dan oportunidades de salir a cuadro en los programas de análisis o Sports Center?
5: Pues mira, ya he estado, cada persona pues tiene un rol distinto dentro de la empresa. Y en alguna época me ha tocado estar, nos, nos daban mucho juego en fútbol picante de la tarde. Con la pandemia se alteraron muchas cosas y fue más difícil hacer lo que se hacía antes. Eh, pero no, no, no lo veo de esa forma. Yo creo que eh, cada uno dentro de la empresa tiene un rol específico. A mí me toca el de ser reportero y lo disfruto mucho y me siento bastante bien. Eh, constantemente hay reportes o enlaces, pero como te mencionaba, la, pues la pandemia y, el, y, y, y cómo se alteró toda la forma de trabajar pues ha dificultado muchas cosas dentro de la empresa no o sea, se han tenido que producir menos programas eh, hay menos horas eh, producidas desde acá entonces eso también implica una, una reducción en los tiempos al aire que está cada quien entonces eh, durante mucho tiempo nos rotaban a los, a los reporteros para hacer picante o para hacer toque o para hacer eh, distintos programas de estudio, pues lo cual está padre, pero pues también es son son funciones eh, distintas de cada uno y no y no veo que, que una tenga menor valor que otra.
4: ¿Y dónde te sientes más cómodo?
5: En las dos. Disfruto mucho las dos. Disfruto <risa> mucho estar en la calle trabajando y reportando y haciendo entrevistas. Y pues también cuando me toca estar en estudio, pues también es padre, ¿no? Está más está más este a gusto porque pues este no te andas asoleando ni nada, pero pero pues también están, están divertidas las dos. ¿Ya
1: te ha tocado, Marce, en algún partido estar
5: en análisis? O... En cancha me tocó, en la Copa de la Apertura 2018, me tocaron tres partidos en cancha, este uno con una lluvia impresionante en Toluca, era un toluca Cholos que ganó Toluca, ya estaba eliminado Toluca y lo, lo ganó, pero bueno, me tocó ese, y luego dos partidazos en el Hidalgo de Pachuca, uno en cuartos contra Tigres, queda 3-3 se va a penales y luego una semana después me toca contra Monterrey la semifinal vuelven a quedar 3-3 se van a penales pero ahí ya avanza Monterrey fueron son los tres partidos que, que me ha tocado la oportunidad de estar en cancha
1: y sí sí sientes este, bueno los que han venido aquí al programa dicen que, que es una emoción muy grande no que algunos hasta sí. prefieren ser reportero en cancha que estar en la cabina analizando no sé
5: es más padre, el fútbol se vive mucho mejor en el estadio, ¿no? Y si, si te toca narrar, es mejor estar en, en el estadio que, que en una cabina. Y cuando estás en cancha, también te da otra perspectiva de las cosas. Es, es una velocidad... No, no te das cuenta... Eh, 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 es una velocidad totalmente distinta estar en cancha. Te das cuenta de, de, de todo lo que ocurre, tienes que estar alerta a muchas cosas y el juego se, se percibe mucho más rápido de lo que alcanza. No sé por qué es. Quizás sea increíble, pero pero sí el juego se percibe mucho más rápido cuando estás dentro de cancha y, y, y tienes que estar mucho más atento a, a detalles. Pero se siente mucho mejor estar en el estadio que, que, que obviamente estar en una cabina. Te da un panorama mucho más certero de, de qué está ocurriendo.
1: Vamos con César Cárdenas. Creo que la pregunta te mandaron doble, ¿no? o Es parecida, pues parecida pero
2: <risas> este, pregunta, ahí ni me fijé cómo se llamaba el güey que la mandó. Este, ah, se llama Arot Madariaga y e dice que si es por tu propia decisión que no
5: sales en fútbol picante o porque crees que no te den chance. Pues, pues es básicamente lo de, lo de hace rato. Eh, pues decisión no, porque no soy el que toma las decisiones. ¿no? Pero, pues la razón pues es esa, ¿no? Hay distintos roles dentro de la, de la empresa y pues cada quien tiene una función dentro de la misma para pues tratar de llevarle lo mejor a, a la audiencia que tenemos.
1: Oye, Marce, y ya que has estado bueno entrevistando a, a, a los futbolistas y técnicos, ¿para ti quién es top 3
5: de los más amables? Quizás eh, cuando toca este
1: güey, yo sé que no hay haber problema.
5: Mira, yo creo que los... los eh, entre más entre más vieja guardia sean, eh, creo que son mucho más comprensivos. De, esto es en general, ¿no? Hay de todo siempre, pero entre más... Eh, entre, más atrás te vas en, en su eh, época gloriosa. Es, es, son mucho más accesibles y mucho más este, eh, conscientes de, de, de cuál es la función de cada quien. Es increíble porque hoy en día con, con todo, con, con cómo se ha convertido esto con lo que han explotado redes sociales y medios, etcétera, etcétera quizá el jugador, el futbolista o el entrenador tendría que ser más consciente de que la imagen es importante y que te vean y que te entrevisten, es importante para ellos en muchos aspectos, pero increíblemente cada vez eso trata, son más cerrados en general y quieren exponerse medio, menos. Si te vas con alguien que tuvo fue su carrera hace 20 años y, y, y ya pasó su mejor momento, te tratan de maravilla siempre. También depende mucho a veces de, de qué tan vigentes estén, ¿no? Si es alguien que está en su mejor momento, es más difícil el acceso. Eh, cuando ya, estuvié, ya pasaron de eso, este, pues no. no, no es, es más sencillo, ¿no? Pero en general... La vieja guardia es mucho más eh, consciente y mucho más accesible a la hora de, de abordarlos para una entrevista o comunicarte con ellos, etcétera. Entre más nuevos es un poco más difícil. A ver, Carcha. Ya está. ¿Qué les tienes?
3: Tengo una de Humberto Saurio, que le preguntaba al señor Gente <risa> que si tiene algún rencor contra Darwin Quintero por intentar darle un balonazo.
5: ¿Qué preguntó Humberto Saurio? No lo, no lo escuché desde el principio. <risa>
6: Sí.
3: Es, como,
5: es como un Barney este, este humano.
3: Sí se ve, Pachuncito, Este, que si le guardas algún rencor a Darwin Quintero por intentar darte un balonazo.
5: No, para nada. No, y se arregló a los dos días este asunto. No, pues no, realmente no. Estaría muy mal de mi parte andar cargando esa clase de rencores.
3: Que bueno, porque Darwin nos escucha todos los días. Entonces...
5: Seguro, sí, es, es fan número uno sí, pero... de este podcast.
3: Y la otra que tengo es de guión bajo el Arracadas, que le pregunta: si a los hermanos les gustan las nueces, a las hermanas las pasas.
5: Las pasas, fíjate. Muy, muy ingenioso muy muy nuevo ¿no? pues que vaya a Dallas igual y ahí le pueden contestar
1: y
3: ya está oye, su respuesta
5: oye vas hablando de, de Albures, este,
1: ¿quién, ¿dónde te enseñaron el, el fino arte? ¿allá en Tamaulipas pues, o? Eh, el, el, ahí
5: fueron los inicios pero realmente la, la donde se desarrolló todo este sentido fue acá en México, que es pues pan nuestro de cada día, ¿no? Es, es más bien como una, una manera de sobrevivir, el, el conocer un poco de los albures, que, eh, eh, porque, o pues, sea, acá, acá no sobrevives si, 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 no, si no conoces un poquito, ¿no? Si al menos no te sabes defender, entonces fue así como eh, se fue desarrollando. Acá también hay mucho más contenido al, al respecto, eh, programas de radio, televisión, etcétera entonces eh, pues puedes aprender más ¿no? el, el bagaje cultural es, es mucho más amplio, fue así más bien instinto de sobrevivencia en la universidad realmente no sabía y pues tenía compañeros muy albureros y pues tenía que aprender para eh, pues para defenderme y ahí aprendí algunas cosas y ya después donde se desarrolló el resto fue, fue acá. ¿Quién es el más alburero
1: de tus compañeros, Despier?
5: Pues Aparte... <risa> fíjate, tenía buenos duelos con, con los de la Unidad Móvil, cuando hacíamos eh, coberturas especiales en, en, en alguna locación, cuando iba a la Unidad Móvil, era muy divertido con, con Don Checo y con Omar, el ingeniero. Con ellos se, se armaban muy buenos duelos, con, con Don Checo, que fue petrolero, este, pues, se, se conocía todo, todos, 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 todo, y, y aún así lo llegaba a sorprender. Este, pero sí, era, era muy divertido porque además en ese tipo de coberturas, pues vas a un enlace cinco o diez minutos y estás prácticamente una hora esperando el siguiente enlace, ¿no? Eh, entonces, pues había mucho tiempo para convivir, para eh, intercambiar este material, etcétera, etcétera.
1: Pero de los que salen a cuadro, ¿ninguno o son fresas todos? Son fresas,
5: ¿no? A ver, ¿quién, ¿quién puede ser? Mira, Alvarito le sabe, Alvarito le sabe al albur, este... Yo creo que es de los de los que más quién más este Miguel González también también le sabe este son los son los creo que los los los, los caballos fuertes.
0: ¿Rafa Puente no le sabe a los albures también?
5: Ah, no, seguramente sí, pero pero con, con Rafa Puente ya hay una línea de respeto, ¿no? Hay, o sea, no me voy a poner al tú por tú con, con, con Rafa Puente, ¿no? Hay una diferencia de edad, o sea, pues, el albur también es para, para pues los, los que están pues a la misma altura, ¿no? Entonces, a Rafa Puente pues ya es un señor, no voy a llegar yo a a tirarle, tirarle un albur, ¿no? O sea, no. Pero hombre, sí de que, que sabe, Kino. sabe, de que sabe sabe. No, procuna no 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 es de albur, entonces como lo mencionábamos hace rato, pues hay códigos, ¿no? Entonces, si alguien no es de albur, pues no no le tiras un albur, ¿no? Porque en general es para para defender. Hay con quienes sí te das unos buenos tiros porque pues porque ya sabes que que le gustan y que y que y que compite y si no, pues este Sí, si, no, si no les gusta, pues no. No, no, no hay manera, es mejor este, pues no, no incluirlos en estas dinámicas.
1: Tienen miedo, ¿eh? Porque, no, si, si, sí, noto mucho También miedo.
5: Escuché Los sus Leo otros podcasts y era crearon, así como... No sé qué pedo. Era como un poquito más este, eh, dinámico, mucho más... Ahorita sí andan, andan muy inhibidos, como que, como que sí se, están jugando muy a la defensiva. Para Estamos... que no los vaya a sorprender. Pero ya sabe, ya les dije, o sea, si, no, si no tiran la primera piedra, yo no respondo. Te digo, cuando,
2: ah, pero... cuando los leo
5: así en, en Twitter, que ah, lo burearon. lo leo y lo leo y a veces no, no entiendo qué pedo. Que, que voy, pues, por es que es parte del chiste del alburque que si no lo entiendes, no, 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 no sea fácil, que no sea fácil de captar, porque si, si eres alguien que no, no lo entiende o no le gusta no se sienta ofendido ese es gran parte del chiste del de, de albur si te gusta o sea si si, si te gusta y, y y has desarrollado esa esa capacidad mental por llamarle de, de alguna forma es muy divertido no, y, lo, y lo detectas pero el chiste de esto es que no sea obvio y que no sea ofensivo porque además, si es así mejor. pierde todo sentido. Tiene que ser sutil, sí, 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 tiene que ser completamente sutil.
1: No como el cabrón que preguntó ese que, que estaba muy.
5: No, y, y, ajá, y además era de primaria, o sea, son los que, los, que, los que con los que empiezas, son los que dices cuando estás en sexto de primaria y, y te quieres hacer el gracioso. Este, <risa> tiene que ser mucho más eh, elaborado y mucho más eh, sutil y, y oculto para que eh, el que tiene desarrollado ese sentido lo encuentre se ríe y sea capaz de responderlo y quien no pues, pues lo, lo, lo pase de lado así como si como cualquier conversación, ¿no? el, el, el gran chiste es que, que siempre parezca una conversación lógica y coherente sobre un tema en específico que alguien que no conoce diga ah mira están hablando de fútbol o mira están hablando de cocina o están hablando de, de fraccionamientos de cualquier tema <risa> o como diría nuestro amigo Jimmy de tenis
2: o de, de tenis. tenis también,
5: sí no, o sea, sigo sin
2: entender, es el del Jimmy, no sé si lo tengan por ahí, es que el, no está el César, pero... Es que
5: mencionó, es, está hablando una persona sobre unos modelos de tenis, así súper normal, blanco, rojo, creo que era de unos Jordan, y otra persona le contesta a uno de los panelistas que ahorita han estado, un para César. Oye, sácame una duda, le pregunta. Entonces, supongo ¿Qué? que el albur es el, sácame una duda. Es
4: que eran los blancos, güey. No, que, más, que, más que bien es de, de que... De de que que cambian, de una boda,
5: güey. o de Ay. que cambian el, el, los tenis de blanco a rojo y lo peor es que alburieron a un chilango
1: Marce, eso, eso fue eso fue lo que me sacó de onda o sea, es uno provinciano bueno yo sí me defiendo esto pero ese era un chilango
5: entonces pues sí, no, cuando miedo, ave, no. cuando avientas pues sí pues <ríe> en general pues tendría que, que, que saber defenderse pero pues tampoco es también como muchos estereotipos pues tampoco es que todos los chilangos sepan alburear pero en general tendrían que estar mucho más eh, eh, adentrados en, en, en este fino arte.
1: ¿Por qué de tu arte? Bueno, oye, Marce, ¿cuál es este? <risa> ya,
5: ya, 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 muy bien, muy bien. Ya Marce... parece que el que está tomando es él.
1: <risa> Marce, ¿y de, de tus compañeros de Espín? Preguntaron varios, este, esa no la metimos acá, pero ¿Quiénes son con los que mejor te llevas, de tus compañeros?
5: Pues con, con los Toños, Toño Rodríguez, Toño Valle, me llevo bastante bien. Son, son tipos muy muy muy, bu muy buena onda muy buena gente con álvaro también me llevo muy bien con, eh, con el equipo de fútbol que tenemos también me llevo bien con ellos pues en general en general pues me llevo bien con, con, con muchos con y, y muchos que ya no están no que también son grandes amigos eh, pues siempre conviven muchos con con ellos y, y pues es mejor llevar siempre la fiesta en paz
3: ya ves que pues hay muchos periodistas que son amigos de futbolistas de técnicos y eso se la pasan en la tele ninguno te ha tocado así de que, que digas ¿Brasa? tengo muy buena amistad con nada no, tengas muy buena amistad con algún futbolista o algún técnico como para decir este me lo va a alburear fuera de cámara o algo así
5: no, no, te, te digo, si, si, si le quieren entrar al juego, pues, pues bienvenido. Hay algunos que sí te lo llegan a comentar y, y se ríen, este, pero, pero no, 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 porque trato de separar pues, lo que es el trabajo y lo que es este, la, una relación personal, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente no, no, aunque sea fuera de cámaras, pues alguien que no se lleva, pues no le voy a, no le voy a no le voy a, a no voy a romper esa, esa barrera ¿no? de confianza, ¿no? con, con el trato siempre pues, este, te, te vas llevando con la gente, convives con, con mucha gente, pero pues eh, siempre, eh, no re, siempre sin rebasar una línea de respeto que establecen los dos ¿no? eh, entonces eh, soy muy muy de, 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 de respetar esas, esas líneas, ¿no? entonces si es trabajo, pues es trabajo y si es cotorreo, pues es cotorreo y hay gente con la que pues sí me llego a llevar eh, hace rato mencionaban al Chaco, es de las, de las personas del medio del fútbol con las que me llevo, se podría decir que me llevo más o me llevaba y, y a lo mejor con él sí puedo tirar alguna broma, incluso a cuadro o fuera de cuadro, pues porque la relación así se ha dado, pero, pero si es alguien a quien voy conociendo pues, pues no, o, o, o alguien que no, que no, que no ha dado, es, que no ha abierto esa, esa puerta o esa ventana, pues pues tampoco, no, no, no sería correcto.
3: A veces ahorita es que Mar... no tiene equipo no termina en ESPN, el Chaco.
5: Pues no lo dudes, ya estuvo en Fox, no lo hacía mal, entonces pues a ver sí, ahora sí. A, dónde, a, dónde, a dónde llega. Marce, de todos los eventos que has cubierto,
1: este, ¿cuál ha sido como el que más te ha dejado algo, el que más te ha gustado, el más especial, no sé?
5: Que te tocó pues yo creo el que has estado yo creo que el, el, el que más disfruté por, por todo lo que implicaba fue el Mundial de Clubes en Marruecos en el 2014, porque fue eh, pues todo un conocimiento cultural, ¿no? no solo fue ir a cubrir un evento deportivo en el que estaba Cruz Azul, sino fue también todo un descubrimiento cultural, fue tratar de, de armar la, la cobertura de acuerdo a, a muchas a, a cosas que pasan alrededor del deporte, no solo ir y decir... este Cruz Azul va a jugar contra el Real Madrid el próximo martes, sino tratar de, de llevarle a, a, a la audiencia pues un poco de cómo se vivía el día a día en Marruecos. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora porque pues no solo debía de conocer ciertas cosas del, del torneo o de fútbol, sino también eh, aprender a, a nivel cultural y tratar de transmitirlo. Eso ¿no? Creo que fue una, una de las experiencias eh, más importantes que he tenido. Siempre los viajes son te ilustran, te, te, te dejan anécdotas, te dejan muchas cosas y, y, y más cuando vas hacia, hacia una cultura que, que es distinta a la que, a la que vives a diario. Okay. Marce, okay. aprovechando que salió pues, el tema y mencionaste esa cuestión de que el, la oportunidad del no se te fue abriendo, este, ¿algún referente que tengas o varios referentes porque pensando en esa cuestión de ir contando el contexto, no solamente de lo que está pasando, que en ese caso pues, fue la participación en el Mundial de Clubes, sino... Si no, todo lo que es Marruecos, cómo se vive quizás el fútbol, otras costumbres que son distintas, no sé, algo que te has basado no solamente en los en deportivos, sino en otros periodistas en general. A ver, no te, no te entendí muy bien, perdón. Ah. Bueno, para resumirlo, básicamente... Que... Es normal, es normal. Es, es, es normal, una disculpa. Para resumirlo, algún referente que tengas como periodista, ya sea de deportes, propiamente de periodista en sí, o de ya sea claro. general, no trabaja... Uh -huh. En deportes hay muchos y, y, y pues te puedo mencionar a varios. No crecí viendo a David Faitelson haciendo los reportajes de color que marcaron toda una época. Eh, luego apareció Alberto Lati con con las historias desde eh, el lugar en donde se iba a desarrollar el, el siguiente gran evento deportivo. No él, él vivía dos o cuatro años en la sede del siguiente mundial o de los siguientes Juegos Olímpicos y era uh, realmente un trabajo muy valioso porque te adentraba en la cultura, te mostraba grandes historias de, de cómo se vivía el deporte, cómo se vivía la llegada de, de, de este gran evento, eh, te daba a conocer los, los grandes deportistas de esa nación entonces eh, yo creo que esas pueden ser en ese sentido las, las dos grandes referencias no eh, para, para, hacer, para tratar de eh, demostrar eh, un ángulo un poco distinto a, a solamente el deportivo, ¿no? Yo creo que pueden ser las, las, las grandes referencias. Eh, a nivel, eh, pues yéndonos ya del otro lado del charco, me gustaba mucho lo que hacía Informe Robinson, me gustaba mucho, hacían en, en España también, no me acuerdo en qué canal, el día después, que eran como eh, más o menos lo que hacía acá eh, Barack Feber de la Contracrónica que te mostraban imágenes desde una cámara en un ángulo distinto y te mostraban cosas eh, diferentes a, a lo que a lo que veías normalmente entonces estaba eh, bastante divertido no me, me, me acuerdo una eh, en un estadio de, de una pareja que estaba divirtiéndose mucho bla 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 estaban eh, gozando un partido etcétera y tiempo después la misma pareja va al estadio pero con el hijo <ríe> ya no estaba tan divertido no los dos estaban un poco más serios este era una era una era una situación completamente distinta no pero te ponían las dos imágenes estuvo era de las cosas era algo bastante chistoso o lo que hacían los entrenadores o eh, eh, pues esas son las yo creo que las las eh, referencias principales
1: además tú tienes algún este no sé a mediano o largo plazo algo por cumplir que que te quede pendiente vaya
5: pues, eh, ¿qué me, pues, ¿qué me quedaría pendiente? Pues mira, me encantaría un día cubrir Juegos Olímpicos, cubrir un mundial de selecciones. Ya me tocó el de clubes, me encantaría un mundial de, de selecciones. No sé qué tanto... Ahora que sea de 48 selecciones este tan atractivo, me gustaba más de 32, sigo, sigo siendo reacio a, a, que, a que suba a 48 porque van a ser demasiados partidos, no te va a quedar tanto en la memoria, no, no va a ser el evento que, que era antes, ¿no? Eh, creo que 32 me parecía ideal porque además pues de 48 van a pasar 32 y luego va a ser demasiado y yo creo que el, el evento se va a ir perdiendo no juegos olímpicos pero son yo creo que también la, la, la aspiración que tiene eh, cualquiera que se dedique a esto pues porque son el, el gran evento de la humanidad no eh, el que en el que todos quisiéramos estar como deportistas o como o como periodistas no y
1: si tuvieran a elegir este ya en ESPN, por ejemplo, ¿sabes qué? Puedes ser o analista o reportero o narrador, no sé, digo, igual, no sé si narres o, o no. Si este, ¿sí te dieran a elegir, ¿qué escogerías? ¿Dejarías siendo reportero en cancha? o, o
5: ya te, Yo te, me, te me gustaría mezclar, o sea, no, no me gustaría encasillarme en una sola. Este, por ejemplo, los partidos al final son fin de semana o a lo mejor eh, entre semana en la noche. Eh, entonces, bueno, si hubiera esa oportunidad, me gustaría a lo mejor ser analista este, pero bueno el, en otros días hacer una entrevista o hacer un programa de estudio, el, el, el gran parte de lo que te ofrece este trabajo es la versatilidad ¿no? Que, que no tienes que encasillarte en una sola actividad, entonces pues, si, si, si llegara algo así pues me, me gustaría más o menos este, seguirle mezclando pues, como, ha sido, como ha sido hasta ahora para, eh, para no encasillarte en una sola área y, y tratar de, de seguir abarcando porque luego por ejemplo cuando te toca narrar un partido o analizar un partido, este, te enriqueces más si, si a lo mejor fuiste a los entrenamientos o cubres a ese equipo, ¿no? cuando se trata, cuando lo, lo tienes al alcance. Te da mucho mejor perspectiva narrar o analizar un partido de un equipo que cubriste toda la semana, que quizá pudiste ver un entrenamiento, a lo mejor pudiste ver a alguien que se lesionó, etcétera, etcétera. Entonces, cuando solo lo haces en cabina o solo lo haces en estudio, cuando estás todo el tiempo en cabina o en estudio, pierdes esa sensibilidad y esa noción de lo que está ocurriendo afuera. Entonces, eh, es, yo creo que es mejor eh, siempre estar eh, en distintos lados para saber qué está pasando en distintas partes de primera mano.
1: ¿Recuerdas su primer reportaje?
5: En bien bueno, mi primera aparición a cuadro fue un reporte en Toluca eh, que salió para Jorge Ramos y su banda en el 2011 en ese momento apenas estaba saliendo solo estaba saliendo eh, de las notas que hacía solo salía a agosto todavía yo no salía a cuadro pero la primera vez que salía a cuadro fue para Jorge Ramos y su banda haciendo un reporte de Toluca que iba a recibir al Necaxa este eh, me acuerdo me acuerdo porque fui a hacer una entrevista con Sergio Lugo que era el entrenador en ese entonces porque la historia que yo quería contar es que la siguientes semana se enfrentaban Sergio Lugo con Víctor Manuel Bucetich. Eh, durante muchos años Lugo fue auxiliar de Víctor Manuel Bucetich y mmm, se enfrentaban por primera vez como técnicos. Porque Lugo siempre había sido, sido auxiliar, pero cuando Chepo se va a selección, eh, él era el auxiliar del Chepo y le dice Toluca, pues quédate tú entrenando al equipo y se queda un torneo. Entonces, por primera vez iba a enfrentar a, 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 a Bucetich. Entonces, busqué hacerle la entrevista pues, en referencia a eso y se aprovechó pues, para cubrir el entrenamiento del Día del Equipo y me pidieron la, el, el, el reporte para Jorge Ramos y su banda. Recuerdo que tardé muchísimo en grabarlo, que estaba muy nervioso, que no me convencía, no me gustaba, me sentía como muy, muy tenso, pero bueno, al final este, lo pude grabar y ya después pues fui, fui mejorando a a raíz de, de verme, de ver qué podía mejorar, la inflexión de la voz, este, el movimiento de las manos, la expresión facial, etcétera, etcétera, fue más o menos así como, como fui mejorando, porque, porque al principio estaba... <risa> si de por sí, si de por sí, diez años después, sigo este, a, a veces un poco, un poco tenso ante la cámara, pues en aquel entonces, más o menos, imagínense cómo era hace 10 años.
3: Como nosotros, dice.
5: No, 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 ustedes están tan
3: No, Oye, y ahorita que hablaste de Jorge Ramos, bueno, pues yo que lo he visto nada más en la tele, que no lo conozco en persona, ¿es así de enojón en persona de que se pone a gritar de repente?
5: Nah, es buen tipo, es muy, muy buen tipo, muy amable, muy. tampoco lo he tratado tanto, ha venido un par de... Algunas veces a México nos saludamos, he llegado a, a tener alguna intervención en, en los programas cuando venían haciendo, a, a hacerlos, pero no, 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 no o sea... A, a, al final se, es que de alguna manera se enciende el switch de la cámara y, y, y pues lo que buscas es eh, llegarle a tu, a, a, tu a tu audiencia, no necesariamente eres el mismo a cuadro que fuera de cuadro, lo, lo ideal es que sea muy cercano porque pues, si, si no te percibe natural la gente como que no llega a aceptarte, si te perciben natural, si te perciben como eres, eh, es más fácil que la gente pueda aceptarte
3: así lo hay unos que se ponen a gritar de repente en la tele y dices, ay, güey, ¿quién, quién sabe si así será en personas que se enoja viendo el fútbol.
5: No, pues cada quien hay, hay personalidades muy, muy diversas en esto y también hay, hay personajes a cuadro muy diversos, ¿no? Que también es algo eh, pues, que de alguna manera enriquece, enriquece y, y, y le da eh, una mayor penetración con la, audiencia, con la audiencia.
1: Ay, Marce, y a ti ya es que hay diferentes tipos de programas que son más show y otros que hablan más de fútbol. ¿A ti ¿qué, cuál, cuál te gusta más? ¿O una combinación de ambas? O...
4: Porque aquí se quejan
1: muchos los periodistas de que no, solo no hablan
5: de fútbol. Y... Es que yo creo que hay mercado para todo. Y hay a quien le gusta más el show y hay a quien le gusta más que se hable eh, específicamente del juego, del, del fútbol, etc. Yo creo que una mezcla es, es válida. no eh, hay, hay que entender que que, que pues de entrada estamos hablando de un juego, ¿no? Entonces, no tiene que ser tan serio eh, el abordar el juego. Eh, entonces, me parece que, que, que también es un poco de entretenimiento, sin caer en, en que sea un circo, ¿no? Pero al final, pues, para todas las audiencias hay, hay distintos eh, programas, ¿no? Entonces, eh, en gusto se rompen géneros y hay a quienes les gusta. Eh, un estilo y a otros les gusta otro, ¿no? Yo soy partidario de que se puedan mezclar, eh, de que se pueda hacer un chiste, hablar en serio del juego y a la vez se pueda hacer a, a alguna broma o algún chiste o, algún, o algo que, eh, que, que, que pueda este, romperte un poco la, la monotonía o el hielo que, que a veces es demasiado estructurado o demasiado. Muy cuadrado, este, ¿no? muy cuadrado de ay, vamos a hablar del 4-3-3 o del 5-3-2 o de lo que sea cuando al final pues, el, eh, hablamos de un juego los deportes son, no dejan de ser un juego y hay que entender esa esencia y quien ve deportes es para entretenerse y sí después implican otras cosas eh, como la, la identidad, como la, la pasión que siente por un equipo el, el sentido de identidad, etcétera, etcétera pero pues también es cierto que que, que, que si ven fútbol, si ven deportes, es porque se quieren entretener y al ver programas, pues tampoco se lo quieren tomar en serio, porque quizás se quieren este, desconectar un poco de, de, los, de los problemas reales que existen en, en, en el país y en el mundo y, y en la propia vida de cada quien. Y de esos
3: programas, no sé si ubiques tú a uno que es español, que se llama El Chiringuito, o si opines algo de ellos, porque ese sí es un circo, pues.
5: Lo he visto poco. Sí, creo que ahí se va al otro extremo, ¿no? En el, el, el circo. Pero, pero si, si existe ese tipo de programas es porque existe alguien que lo ve y que se va a tomar la molestia de verlo. Y al tomarse la molestia de verlo, pues se hace atractivo para el anunciante. Y si el anunciante ve que tiene, no sé cien mil televidentes pues eh, va a pagar más que si lo vieran diez mil entonces pues es el mercado el, quien define eh, todo eso pues es el, el, el público, si hay público habrá oferta de contenido, si a nadie le gustara no se haría ese tipo de programas
1: ¿y algún consejo para las nuevas generaciones como Omar Marmolejo que quiere ser como usted?
5: ¿quiere ser como yo? no, pues que, pues, que aspire a más este... Pues mira, el consejo, o más bien, no sé si sea consejo, es más bien como pues que aprovechen el, 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 los tiempos que están viviendo. ¿no? Eh, hoy en día es mucho más sencillo eh, llegar a, a una audiencia porque existen las redes sociales. O sea, hay, hay una oferta mucho mayor de contenido que la que existía pues, cuando yo empecé en este negocio que fue hace pues, 20 años, cuando empecé a escribir en Matamoros y, y empecé a con mis inicios de, 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 en esta profesión. Hoy en día, pues pues tienes muchos canales en los que te puedes dar a conocer, entonces hoy, hoy, nos, hoy no tienen que centrarse eh, en un canal establecido, en un medio tradicional, hoy, hoy tienen la posibilidad de desarrollar lo que ellos quieren para llegar a, a una audiencia específica, ¿no? lo que le llaman eh, un, una audiencia de nicho, entonces a lo mejor eh, es, 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 es aprovechar esto, ¿no? Hoy tenemos esta posibilidad del Zoom y de hacer los podcast y de eh, que alguien tenga su canal de YouTube y que escribe en Twitter y que, y que haga mil cosas, ¿no? Hoy, hoy es mucho más versátil, mucho más variado y, y hay que aprovechar esas herramientas pues, para, eh, para hacer lo que, lo, que uno, lo que uno quiere hacer o para ofrecer el contenido que uno, que, que uno consumiría, ¿no? A lo mejor... Eh, mencionábamos los programas, los distintos estilos de programas, a lo mejor hay alguien a quien no le gusta el chiringuito entonces pues quiere hacer un programa más serio, entonces pues lo hace y, y pues la audiencia va a determinar qué tan bueno o qué tan malo es, o habrá quienes se inclinen más por el entretenimiento y tratarán de hacer un contenido eh, de ese estilo, no, hoy, hoy, hoy la variedad es mucho mayor eh, la, la oferta, la demanda la, y, y sobre todo el, el, la posibilidad de llegar es mucho más amplia entonces pues que se aproveche quien, quien, quien se quiera dedicar a esto pues claro. que, que lo aproveche y que, y, que, y, y que a través de la prueba y error pues vaya viendo cuál es su, su, su camino
1: o sea, ¿no ves lejano un marmolejo y su banda?
5: no, para nada yo
6: no sé qué hacen
5: cuál entrevistándome está la a mí si, si podrían estar haciendo el, el marmolejo y su banda <risa> o sea, hoy, hoy Hoy, hoy es ilimitado la, 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 las posibilidades. Pues sí, hace, incluso hace 10 años no teníamos las posibilidades que hoy tenemos. Esto ha ido evolucionando muy rápido en los últimos 5 años de una forma muy acelerada. Entonces, eh, quien está, quien, quien logra adaptarse es el que, el que persiste.
1: Oye, ¿por qué crees que muchos compañeros tuyos, y hablo no despiden, sino en general se... Voy a, nombres, a, voy, a, a corri, voy a corrientar la transmisión, pero ¿por qué se aprietan tanto para venir a, a este tipo de programas? Digo, obviamente no somos nadie y, pues, y entendemos, ¿no? Pero bueno, por, si por se esto. dedican a esto, saben que... Porque no, le hombres, tienen miedo no a lo
5: hombres. desconocido, le tienen miedo a lo desconocido. No saben, no saben de su calaña, no saben ni... <risa> no saben a lo que se van a exponer, ¿no? O sea, realmente es eso. Yo creo que es principalmente eso. Bueno, Marcelo, para agradecer que no tuviste miedo a una bola de secuestradores de Twitter
6: como nosotros,
5: primero sí. que nada. No, solamente de uno de
3: aquí es secuestrador. ¿Cuál? A ver, ¿Qué? déjame adivinar. A ver, ve? Híjole,
5: los, mira, de entrada, los que, los que no prendieron su cámara, esos son. Los sospechosos <risa> Ellos son los sospechosos. Pero, de con,
1: de ¿con cámara ¿quién, quién piensas? que ¿Quién es el, ¿El, el más malandro? El
5: más malandro. ¿Quién es? ¿Y por qué la boba, man? Ah, no. Yo me veo decente, güey. No, sí, sí parece de los que van a, a sacarte ahí de barandilla cuando... Cuando no vas a hacer el colímetro. Exacto, ajá. es de esos de que te ofrecen amparos de, para Hechizos. sacarte. No, sí, es, sí. Este
4: aquí de rayados que ni
5: prendió su cámara. Es que
4: Estoy, se, estoy, se estoy, se estoy semidesnudo, pero Es que estoy semi desnudo, un chingo no, de calor no, acá no. y... Así de, sí. Mucho importancia, <risa>
6: amigo,
1: pero gracias, Ay, Marce, no, ya no, por, no, no. Último, emociono, por último, último, no, no. ¿cuál ha sido la anécdota más este, graciosa o más este, rara que te ha pasado, no sé, de ya en tus 15 años de...
5: Pues mira, a ver, es que, es que sí hay, hay, hay un buen... Les decía que los viajes son como... Los viajes siempre son una buena colección de, de anécdotas.
1: Pues ya me pagamos pasó... el premio.
5: Tú desplayas, ya, ya pagamos el premio. Ya, ya puedo... Este, <risa> ok, este... Pues mira, los, los, los viajes... Eh, los viajes siempre ilustran y siempre son este, eh, pues siempre te dan muchas anécdotas ¿no? ¿De, ¿de qué me puedo acordar? Mira, te voy a contar una cuando regreso de, de Marruecos eh, eh, en Marruecos hubo, bo, 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 te voy a contar la final este, cuando el, eh, las finales del, del Mundial de Clubes fue el sábado y nosotros regresábamos este, el domingo, eh, pues resulta que había como 12.000 argentinos allá en Marruecos y, y porque iba el San Lorenzo de Almagro que, que además había ganado por primera vez la Copa Libertadores de América. Le, le hacían la broma al San Lorenzo que se llama Club Atlético San Lorenzo de Almagro. En Argentina se, se hacía la broma que las siglas querían decir Club Argentino Sin Libertadores de América. Bueno, ese año lo rompieron y además estaban de moda pues porque acababa, tenía un año o, o poco que el Papa Francisco había... Había sido designado papa y era aficionado al San Lorenzo. Entonces, pues estaba de moda el San Lorenzo. Se fueron, había como 12.000 argentinos allá. Y todos se regresaron el domingo y el aeropuerto de, de, de Marrakech al día siguiente, que nosotros también regresábamos, estaba pues, inundado, ¿no? O sea, no, no podías, estaba rebasado el, el, el aeropuerto. Nosotros llegamos temprano, pues para documentar, entregar el coche este, y pues tomar el vuelo de regreso, hacíamos escala en París. Este, pues de entrada llegamos como a las 7 de la mañana, el vuelo salía me parece a las 10, no había nadie en el aeropuerto, nadie, o sea no había ni, ni, ni. éramos los únicos, eh, el camarógrafo y yo éramos los únicos <ríe> ahí en el aeropuerto, bueno, esperamos a que llegaran, abrieran y ya, este, de repente empiezan a llegar argentinos y argentinos y argentinos, hijo, bueno, ya documentamos y no llegaba nadie para entregar el coche. Y pues teníamos que esperar a que llegaran a, así, a, llegaron así justito, eh, no sé, el, el vuelo creo que era 10 de la mañana, habrán llegado como 9 y media para entregarles el coche, cerrar el trámite, etcétera, y de ahí hasta fila para, pues para pasar los filtros de seguridad, ¿no? Y, y ya, ya, pues los argentinos habían adueñado del, del aeropuerto, entonces ya pasamos, paso donde te revisan lo de, dejas los, las cosas metálicas, el reloj, la computadora, todo para, para pasar por el detector de metal y estaba imposible y no avanzaba la fila, no avanzaba la fila, bueno, pues tuve que hacer una, una añerada y, y, y de repente, pues mi vuelo ya estaba a punto de, 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 de salir, no sé, cuánto, no sé cuánto tiempo me quedaba, pero me quedaba nada y si me, si me quedaba donde estaba este, pues no iba a pasar. De repente veo una fila que era más corta, que era, no, era, era como pues, para los miembros de un club que te hacían la, la fila más corta para, para pasar por, por donde te revisaban el pasaporte. Yo dije, me valió, yo me, me salí de la fila donde estaba y me fui hacia, hacia esa así disimuladamente. Pues había, no sé, como 10 personas, yo creo. Y ya empezaron a pasar, porque vi que el, que el camarógrafo había pasado para allá. No sé realmente si, si perteneciera a ese club VIP, pero pues él también se había metido ahí. yo dije, pues yo también me meto ahí. Y, este, y, al, y escuché que, y así, eh, ah, ese como que se metió y no sé qué, yo haciéndome güey, así de que no los entiendo, no <risa> lo los entiendo, no los entiendo, no lo los entiendo. Y ya, hasta que por fin. Este pasé, entregué el pasaporte, me fui corriendo hacia el avión, estuve a punto de meterme a un avión que no era eran porque eran, pues, las alas estaban de, un, de la izquierda y era un vuelo hacia no sé dónde y de la derecha el vuelo que tenía que tomar a París, iba corriendo pues en, 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 la, eh, en todo esto pues no, no me daba cuenta de... llego así, izquierda y derecha casi me estaba yendo hacia la izquierda y ya veo a un cuate de la aerolínea y le digo el vuelo a París, ah es ese Ah, ok, ya. Me, me estaba metiendo efectivamente en, en, en uno equivocado y me meto, entro, me siento en, en, en donde me tocaba, entra una persona más y cierran la puerta. <risa> o sea, no hacía nada de, de perder ese vuelo. Estuvo, eh, estuvo bastante extremo, pero bueno, afortunadamente no, no, no tuve que perderlo porque sí fue toda una odisea el llegar, documentar, el entregar el coche, el el pasar los filtros de seguridad porque el, el aeropuerto estaba rebasado por, por toda la gente que estaba atendiendo y, y bueno al final pues este ya me senté y ya descansé despegó el avión y ya no no, no perdí el vuelo como como en algún momento lo tenía ¿Y
1: donde te, te, ibas? te salvó lo barrio sí chilango. exacto y
5: además mande
1: te salvó lo barrio chilango ahí eh.
5: pues yo creo yo creo que ahí intervino porque sí o sea no 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 veía no veía cómo pudiera pasar la revisión de pasaporte en tiempo, entonces por eso sí me tuve que salir así de la fila disimuladamente y meterme a una que estaba más corta y ya. Este, y ya. Y tam ya pues, sí. Sí. En
1: Tamaulipas son más decentes, ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí tenemos un Tamaulipeco, el que parece
5: que totalmente. Que no eh... prendió su cámara que dice que está semidesnudo. Está acá acá en este, en ¿De dónde eres, eh? De Río Bravo. De Río Bravo, ah, muy bien. Yo de Matamoros. Ahí bueno, su madre. No sé. y si, si, si has ido para, para Matamoros o nada, si regresas ya tiene rato que no Sí, antes iba
4: más seguido pero ya, ya tiene
5: como cuatro años que no voy la,
4: playa, Bagdac, capilar, la, eh. la playa la playa más bonita de, de, del mundo no, la playa de Bagdad
5: y claro como no, le dicen la Tepic del, del golf <risa> debe, estar, debe estar hermosa entonces Aventar por ahí la risa
0: de nuestro compañero Marmolejo.
5: ¿Qué opino de la risa de Marmolejo? Pues dicen que es falsa, ¿no? Decían en los anteriores episodios. Que la metían en edición. Deberían Eso de ponerle como, como los programas viejos del Chavo. De este, este programa no contiene risas grabadas, por, <risa> por respeto a la audiencia. Que debe perfecto, ¿eh? Oye, va si no. a pregunta.
1: ¿Le vas a la Jaime Brava o cuál es tu equipo? porque nunca no.
5: has... al
3: corre
1: el, el corre, corre, no, tal, los, no gavilanes.
5: Corre. los gavilanes los gavilanes de Mat... no, yo le iba a los huracanes de Matamoros pero ya no es, nada no, no tengo equipo, hoy, hoy en día ya no este, me, me gustaría que los equipos tamaulipecos al menos uno estuviera en primera división, pero pues no va a ocurrir en un corto tiempo como que a Correcaminos le salió mejor estar en, en liga de ascenso y ahí, pues es el, es el es fundador de la primera A y no ha salido de ahí este, el Tampico Madero también pues tiene su historia pero eh, pues también está, está difícil ahora ¿no? Me gusta, eh, en algún tiempo iba a ver a los Huracanes de Matamoros que se ponían buenos los partidos allá a finales de los 90 pero no, también pero como, Ortega, ¿eh? como son muchas veces eh, pues, proyectos más buscando una eh, una ¿Reficción? notoriedad ante los medios no, 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 es que quien, quien te lleva fútbol de ese nivel a, a, a ciertas ciudades es porque eh, tiene un interés político, la mayoría de la gente. Entonces le invierten un par de años, ya que consiguen el hueso que estaban buscando, o darse a conocer, o ganar la elección que estaban buscando, abandonan al equipo y ya, este pues el equipo termina yéndose, ¿no? Así fue más o menos eh, lo que ocurrió con, con Huracanes hace muchos años, ¿no? Saludos este, a Mazatlán. Un a Mazatlán, sí, claro. ¿no? Sí, o sea, es, es, es el caso llevado a primera división de esos casos hay muchos en, en, en segundas, primeras as, que, que, que se dan a conocer con la gente y, y ya este, pues ya que, ya que obtienen lo que estaban buscando el verdadero fin de lo que, de lo que estaban buscando pues ya abandonan a los equipos y, y es muy difícil mantener a un equipo de cualquier nivel.
1: Mi Marce pues muchísimas gracias la verdad por aguantarnos primeramente
5: puedo decir que no tienen premium y que sí. es que un engaño y...
1: Sí, sí. Que sí, sí. Que fue, un que
5: no se vean los cortes.
1: No le digas a tus compañeros que somos así de piojosos.
5: No, no, voy a a decir, no, no les voy a decir para que acepten. Este, sí,
1: si no, Mario Carrillo y Rafa Puente no van a querer venir.
5: Exacto. No, a ellos sí les tienes que pagar premium. ¿eh? Ah, no, Arce, menos, muchísimas pues,
1: gracias por hacer no, un otro espacio en tu, en tu agenda y esperemos que, que alguna próxima vez puedas estar aquí ya como Marmo y su banda, ya no como Marmo y su Yo, cuando banda. cuando
5: gusten les, les hago espacio, les el el espacio. espacio. <risa>
0: escuchaste Marmo, ya escuchaste. Un gustazo, bueno. espero que se haya divertido, la verdad.
5: Sí, estoy estuvo, bien, muy, bien. Entretenido. estuvo muy entretenido. Muchísimas gracias Marce, un abrazo. No, de qué. Hasta luego, que estén bien.
1: Y bueno, mi raza, para despedir el programa, vamos con los saludos a la gente importante que estiman los panelistas. Mi Kerchan, no te me olvidas, aquí quieres saludar.
3: Este, a ¡ah, la madre. Bueno, me pidió un saludos, Guti, nuestro amigo Guti, que ha estado aquí en otras ocasiones, hoy no. Eh, Randy, que es con quien vivo, pero ahorita anda en Matamoros. Y no, es lo más casual. Y... <risa> y me pidió con... ah, saludos a un compa que no sé quién sea. Dame un segundo para No,
4: compa. No, me preocupa, no, no mames, hasta... así ah, quieres que te paguen, güey. Bueno, es, cabrón. y qué, qué ver? tiene ¿Y
3: qué tiene que ver mi pago con eso? Pues no, no, no ese
4: es más profesional, güey.
3: Sergio Hernández fue el que me pidió Ay, saludos así. Ah, bien, el Sergio, el sí,
1: Sergio. Y... <risa> ¿No? yeah. Esto. Mi marmo, ¿Quién se, merece? ¿quién se merece tus saludos hoy? Bueno, primero que nada, a nuestro luchador de chocolate,
5: Lepra Águila, que ganó un torneo que inventé la tarde. Por odio, no sé por qué tuvo tanto
1: éxito.
5: Le ganó, le ganó a Johnny, ¿no? Y claro, le ganó al buen Chocolatau, ahorita el público. Este, Un saludo también a Majo, a... ¿cómo se llama este cabrón? Al príncipe que me mencionó hoy, que si sí, le mandaba un saludo para no ignorarlo, y también un este, afectuoso que la mame el grillo por agrandado. Ya lo mencionamos en el programa más
4: temprano. Y al profe que me lo encontré también, no sería el méxico Así que sería todo. Bueno,
1: mi briones, ¿a quién quieres saludar?
4: Un saludo primeramente a mi hermana, que me acaba de echar la cena.
1: Ah, qué chulada. Oh.
4: Sí, cabrón. Hoy anda espléndida. También un saludo a la raza del, del grupo de rayados, que voy a nombrar uno por uno, porque se enojan, porque el otro día se los saludé y dicen ni se escuchó, porque estaban todos hable y hable. A Leonardo Herrera, a Roberto Hernández, Daniel Pérez, Jess Leal, Llozano y Maleni. Y
0: también un saludo
4: al... Ay, no, ay, no, ay, no. Te adelantaste. Y un saludo al Grillo, también al Grillo, que la verdad estoy muy muy triste todavía, porque... Son cobardes, Pensé que sí, teníamos sí. algo, güey, yo, yo pensé que teníamos algo, este, le ofrecí todo de mí y, y así me pagó, entonces, pues ni pedo, que chinga su madre.
1: Que la chingue dos veces. Bueno, vamos con César Cárdenas y los saludos que más le gustan a Víctor Miranda. <ríe> <ríe> no, primero,
2: primero, primero, un saludo al, al Tocayo, que no estuvo, por, sepa la verga por qué, pero pues, un saludo. Y pues también un saludo a, a la Maleni, y pues le mando un besillo. <ríe> Y, y, y pues, espero que haya disfrutado este programa
1: Y compren nieves, cabrones
2: <risa> También compren nieves, putos Madreo
0: No, pues,
4: con estas también eso sí compramos Entonces sí, ¿no? No, güey, Y luego te, todos se meten al perfil de Maleni güey, Y el, el header que tienes Pinche César, los brazotes del César Te culé bueno, sí, ah, güey, güey. <risa> ah,
1: sandías y, y exprimirlas y por último, acabó. mi Goyo, no se ganó tus saludos, Goyo.
0: Claro que sí, Pepe, el día de hoy no tenía saludos preparados, así es que lancé una convocatoria en la cuenta de Twitter, ahora sí lo escribí bien, y empezaré mandando saludos a Lalo Cabecismo, al buen este, Peperoni, se llama así, bueno, se dice, Reynoso es mi padre y nadie me faltará, es su usuario, eh, al buen Bajús, al ralph al José Aguilera, al Sammy Peters, al Capture, no sé, Capture Pachensky, al Buen Gio, eh, y tenemos un saludo muy especial: es Majo González, increíblemente si sí nos escucha. Eh, un saludo a Majo González, a Puma Festab. Quiere al
1: que le mande West un Matthew besillo, a ¿eh? Majo González, te mando un besillo, dije. Digo, el Víctor, el código es César, César <risa> oh, El Víctor debe estar extasiado ahorita, eh, con los besillos. <risa>
5: por cierto, tiene un podcast ahora el de los
1: vatos locos. Ah, bueno, escuchen a los vatos locos. Mi Goyo, ¿quién más? Ah,
0: creo que ya había dicho al buen macio sin ley, pero si no, ya lo repito, lo repito, al buen macio sin ley, eh, y al cornudo de Lalito, y a la Miss Jen, que por ahí me enteré que no le estaba pasando tan bien. Le mando un fuerte abrazo. Y vendrán tiempos mejores. Esperemos
1: así sea. Y para cerrar, yo mando saludos a toda la racita de Tepic, que sí nos escuchan, ¿eh? los cinco personas que hay. A mi copa la borrachín de mi amigo Ernesto, que le miente a la madre al zorrito cuando lo tomamos. Ah, ah, el zorrito, que nadie se acuerda del zorrito un, hoy. Un, 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 ah, ya. sí es cierto, participa No, en esto, no me acordaba, eh, güey. El, el alma del podcast. Sí. Según él. No, me pinche alma podrida, güey. No. <risa> Saludos a, a Maigradilla, al Guti que no pudo acompañarnos, y iba a estar hoy pero al parecer tiene cosas importantes que hacer, como ir a la prefiero, a, ven, a Venga la a la Granadía
6: <risa>
1: ¿Con, con, con costeñito y costero ese pendejo, no sé quién son pendejos un saludo también a María de parte del César, yo sé que se te hubiera saludado, pero como hoy está en el el de conserjería, pues no, no pudo, ¿eh?
4: Dijo que iba a ir a un table, ¿no? Tenía cita ahí en... Y <risa> un lugar llamado, no sé,
1: Rosa y Negro, Colibrí, algo así. <risa> un saludo también para Jen y que chingue su mal el machete. ¿Sí se llama así, no, Dionis?
2: Pinche el pinche
4: poncho. Ese pendejo. <risa> Eso, es, que, es que yo, yo
2: creo como lo tienes en mayúsculas, yo creo que lo grita, güey, cuando cada que lo <risa> lees. ¡Ja, No, ja, güey.
1: Sí, no hagas caso a comentarios malintencionados. La Biblia dice no juzgues. ¿Cómo, ¿Cómo va esa frase? No juzgues, seré, o seréis juzgados. Ah, sí, juzgado. eso. ¿Cómo? Y bueno, mi raza, recuerden que el que le teme el amor le teme la vida, y el que le teme la vida ya está casi muerto. Hasta la próxima.